0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới với chủ đề Toàn cầu hóa 4.0, định hình cấu trúc toàn cầu trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Davos thụy sĩ. Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2018 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm. các ngân hàng ở thành phố hồ chí minh đã xử lý hơn 37 000 tỷ đồng nợ xấu. trách nhiệm của ngành chức năng sau khi xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế sử dụng ma túy, rượu bia chất kích thích. nội dung này có trong mục tiêu điểm chưa nay. trong phần tin thế giới. Pháp và Đức ký hiệp ước mới trong lĩnh vực quốc phòng kinh tế chính trị hợp tác giữa các khu vực biên giới. Số người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt ở bang Hidalgo của Mexico đã tăng lên 93 người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Như Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin, tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, theo lời mời của Chủ tịch sáng lập và điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab. Những thông tin đáng chú ý về sự kiện này như sau.
2: Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019 sẽ quảng bá thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhọc quốc tế của Việt Nam, truyền tái thông điệp về đường lối chính sách, biện pháp lớn của chính phủ Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đây cũng là cơ hội Việt Nam giới thiệu quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nhất là việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam ký kết và đang đàm phán. Trong đó, hiệp định CPTPP và sắp tới là hiệp định EVFTA. Trong khu khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019, Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và ý định thư về hợp tác trong vấn đề rác thải nhựa. Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự sự kiện này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác, tập đoàn hàng đầu thế giới, góp phần củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Sáng nay tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị
0: Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ, thì cấp ủy người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không rút kinh nghiệm chung chung. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức đảng và hơn 30 vạn đảng viên, giám sát trên 6 vạn tổ chức đảng và hơn 17 vạn đảng viên, thi hành kỷ luật trên 4.000 tổ chức đảng và hơn 17.000 đảng viên. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, để có được kết quả này là do các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đồng thời, chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ đảng.
4: Việc công khai kết quả xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức cá nhân bị kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện một cái sự công khai, minh bạch trong xử lý kỷ luật của đảng. Và có thể nói là các cái tổ chức đảng hay là đảng viên mà bị kỷ luật, á, người ta bây giờ mới cảm thấy là riêng cái việc thông tin này trước đây là không có. Bây giờ là cứ mỗi lần ủy ban kiểm tra, Thông tin thì người dân, cán bộ đảng viên thì rất là theo dõi xem cái lần này Ủy ban kiểm tra trung ương kết luận cái gì, cái người bị thì người ta rất sợ, cái người mà chưa vi phạm người ta cũng là một cái cách để răng đe ý thức được là không được vi phạm điều lệ đảng, không được vi phạm pháp luật bởi vì giờ vi phạm là không có che giấu gì nữa, đưa lên hết các phương tiện thông tin báo chí.
3: Công tác kiểm tra giám sát không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ủy ban kiểm tra Trung ương tiếp tục vào cuộc rất tích cực quyết liệt, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, làm rõ nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, thấu tình đạt lý, góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực chủ tịch quốc hội cũng cho rằng bên cạnh những kết quả thành tích cũng phải thẳng thắn nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế khuyết điểm trong công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay không ít địa phương cơ quan đơn vị tiến hành kiểm tra giám sát còn chiếu lệ hình thức chưa quyết liệt việc đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tồn tại tình trạng nể nang né tránh đùn đẩy ngại va chạm việc chủ động nắm tình hình và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh vi phạm còn hạn chế v v
4: nhân dân người ta nói người ta rất là tin ủy ban kiểm tra trung ương và chừng nào người ta cũng tin ủy ban kiểm tra tỉnh ủy huyện ủy thì chừng đó mới tốt bây giờ tất cả chúng ta làm tốt hết nhưng mà rõ ràng cái vai trò của ủy ban kiểm tra trung ương với những cái vụ việc trong năm vừa qua thì người dân người ta rất là tin và mong rằng các cấp ủy đảng cũng thực hiện nghiêm túc để có những cái vụ việc điển hình những cái vụ nhạy cảm nó phát sinh ngay cái địa bàn của mình, của địa phương mình, cơ quan mình mà cũng được làm minh bạch công sai rõ ràng và thi hành kỷ luật để lấy lại niềm tin của đảng Việt và nhân dân ở địa phương cũng như là cơ quan đó.
3: Năm 2019 là năm rất quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm, năm 2016-2020, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng trong bối cảnh đó vai trò trách nhiệm của các cấp ủy ủy ban kiểm tra và các cấp là hết sức quan trọng nặng nề vì vậy chủ tịch quốc hội đề nghị cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra giám sát kiên quyết kiên trì không được tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được tiến hành kiểm tra giám sát một cách thường xuyên toàn diện công khai dân chủ thận trọng và chặt chẽ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Nơi nào tự kiểm tra, không phát hiện hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không rút kinh nghiệm chung chung.
0: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nên có phân viện và nên mở rộng chuỗi bệnh viện vệ tinh nhằm phát huy lợi thế đang có để giảm tải bệnh nhân lên tuyến bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đan trong buổi thăm và làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay. Tin của Kim Dung, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại
2: Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Trường Đại học Y Dược, mỗi năm khám ngoại trú cho trên 2 triệu lượt người. Trung bình mỗi ngày 7.000 lượt khám. Bệnh viện cũng điều trị nội trú tại bệnh viện với 70.000 lượt mỗi năm. Đây là nơi thường xuyên phải từ chối và chuyển bệnh sang các bệnh viện khác vì tình trạng quá tải. Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, lãnh đạo bệnh viện cho biết, tốc độ phát triển của bệnh viện rất nhanh, với sự đầu tư về trang thiết bị hiện đại tối tân, đáp ứng đủ lâm sàng, tạo điều kiện cho cán bộ y bác sĩ thực hiện và điều trị giúp bệnh nhân an tâm. Tuy nhiên, vướng mắt là hiện nay, việc đề xuất mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện phải thông qua bên thứ ba là trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho việc mua sắm chậm trễ và mất thời gian. Vì vậy, Ban giám đốc bệnh viện và cả trường đại học y dược đề xuất bỏ khâu trung gian này nhằm tạo điều kiện để bệnh viện mua sắm trang thiết bị một cách đơn giản, nhanh chóng, đồng thời có cơ chế chính sách để cả trường và viện mở rộng hệ thống đào tạo và chăm sóc sức khỏe. Theo phó thủ tướng Vũ Đức Đàm, Bộ Y tế sẽ có một nghị định chung về tự chủ tài chính cho các bệnh viện trên toàn quốc, nhưng vẫn đang triển khai lấy ý kiến thêm, cũng như khảo sát thực tế ở một số bệnh viện như Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất nghị định.
5: Bây giờ Những bệnh viện tự chủ chi đầu tư và chi thường xuyên thì được hạch toán như doanh nghiệp. Thứ hai là phải khẳng định cái ý mà có chuỗi trong nghị định này. Nhưng mà ý thứ ba quan trọng như chúng ta chưa có một cái cơ chế chính xác về câu chuyện mối quan hệ giữa đại học và bệnh viện thuộc đại học. Thì bây giờ phải hai mũi. Một mũi là cái nghi định tới đây khi hướng dẫn mà luật giáo dục đại học thì cũng phải làm cái này. Đã Nhưng vâng. mà ngay cái nghị định về tự chủ bệnh viện là cũng phải có cái điều này.
0: Đại sứ đặc mạnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Italia Nguyễn Thị Bích Huệ vừa trình ủy nhiệm thư của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Tổng thống Sergio Mattarella tại Phủ Tổng thống Quirinale Thủ đô Roma. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại
2: Pháp cho biết. Trong buổi tiếp kiến tổng thống Mattarella sau khi trình quốc thư, đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ bày tỏ vinh dự to lớn, được giao trọng trách đại sứ Việt Nam tại Italia, quốc gia có vai trò và vị thế quan trọng tại khu vực châu Âu và trên thế giới. Chúc mừng Italia hoàn thành nhiệm kỳ thành công chủ tịch OSCE 2018 và thành phố Matara của Italia được chọn là thủ đô văn hóa của châu Âu năm 2019. Đại sứ nhấn mạnh chính sách của Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Italia, khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ, năng lượng. Đại sứ đã chuyển lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mattarella thăm Việt Nam. Tổng thống Sergio Mattarella nhắc lại ấn tượng tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam năm 2015. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế to lớn của Việt Nam. Khẳng định, Italia coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đối tác hàng đầu của Italia trong ASEAN. nhấn mạnh ý nghĩa của Đối thoại Kinh tế cấp cao Italia-ASEAN lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2019. Tổng thống gửi lời cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và vui vẻ nhận lời mời thăm lại Việt Nam.
4: Thời sự, VOV tin hấp dẫn
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam và những tin tức đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu tại các công ngân hàng. Đó là mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đặt ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng nay. Tin của lại Hằng, phóng viên cơ quan thường trú tại
2: thành phố Hồ Chí Minh Năm qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng của thành phố Hồ Chí Minh duy trì ổn định, trong đó huy động vốn tăng gần 10%, dư nợ tín dụng tăng 14,7%. Điểm nổi bật là chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kết nối được gần 10.600 doanh nghiệp, cho vay với hơn 285.000 tỷ đồng, nợ xấu của các ngân hàng ở thành phố đã được xử lý hơn 37.000 tỷ đồng. Thông tin tại hội nghị cho biết, mức tăng trưởng của ngân hàng thành phố trong năm 2018 là thấp nhất trong 5 năm gần đây nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn đạt mức khá, chỉ số GRDP tăng 8,3%, điều này đã phản ánh xu hướng tăng trưởng tích cực trong khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Tuy nhiên, lĩnh vực tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như tín dụng đen quanh hành, nhiều vụ tiêu cực trong ngành ngân hàng bị cơ quan chức năng đưa ra tòa xử lý. Để khắc phục những tồn tại này, năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm soát chất lượng tín dụng kiểm soát vốn tín dụng, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, trong đó sẽ mở rộng vốn cho vay tiêu dùng. Song song đó sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu, tái cơ cấu ngân hàng để đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu về tái cơ cấu ngân hàng.
0: Tiếp sau đây sẽ là một thông tin đang được dư luận quan tâm. Sáng nay công an tỉnh Hải Dương đã thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 5, đoạn qua xã
2: Kim Lương, huyện Kim Thành làm 8 người chết, 8 người bị thương, cụ thể như sau. Khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 1 trên tuyến quốc lộ 5, đoạn qua thôn cổ phục xã Kim Lương, quyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải loại 3,4 tấn do Lương Văn Tâm, 28 tuổi, trú tại thị trấn tỉnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng điều khiển, đã tông trực diện vào đoàn đại biểu, tham dự đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương, đi dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Lương đang trên đường đi bộ tại làng đường dành cho xe thô sơ trở về Ủy ban Nhân dân xã, theo hướng ngược chiều với phương tiện gây tai nạn. Hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến 8 người chết, 8 người bị thương, trong đó 7 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện các trường hợp bị thương đang dần hồi phục. Trên cơ sở hồ sơ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn giao thông trên. Hiện công an tỉnh Hải Dương đang tập trung lực lượng để điều tra, sớm làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa
0: có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải trong thời gian 3 tháng của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Newpro, chủ sở hữu chiếc xe tải có lái xe Lương Văn Tâm điều khiển gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương làm 8 người chết. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, công ty này đã không truyền dữ liệu phương tiện về tổng cục đường bộ Việt Nam theo quy định. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh Quảng Bình vừa xử lý hành chính đối với tài xế Lương Ngọc Anh, 31 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam vì có hành vi sử dụng chất ma túy. Trước đó hôm qua, trên quốc lộ 1A, đoạn qua đường tránh thành phố Đồng Hới, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình yêu cầu dừng chiếc xe container biển kiểm soát 92C05400 đang chạy hướng Bắc Nam. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế Lương Ngọc Anh dương tính với ma túy. Tài xế này khai nhận trước đó vài ngày, trong khi sinh nhật bạn đã sử dụng ma túy đá. Sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế dương tính ma túy, các địa phương trên cả nước đã giáo riết gia quân kiểm tra nhằm hạn chế việc tài xế sử dụng rượu bia chất kích thích. Nhân dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 đang đến gần. Tại nhiều địa phương, các ngành đoàn thể đã có các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho các hộ nghèo,
2: gia đình chính sách, đối tượng khó khăn. Cụ thể như sau. Hôm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng tổ chức trao hơn 400 suất quà Tết tặng gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn của thành phố. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm 200.000 đồng tiền mặt và gạo ăn, nước mắm, đường, sữa. Dịp Tết năm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 1.500 xuất quà Tết tặng nạn nhân chất độc da cam. Ông Nguyễn Tri Thái ở tổ 46, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng được nhận quà lần này. Cho biết
6: vòng cảnh gia đình cũng rất khó khăn có câu việc chấp tập cho cô hôm nay cũng nhờ có nhờ trợ giúp đỡ cho gia đình tôi món quà tết gồm rượu bánh kẹo
1: món quà này giúp gia đình chúng tôi trong trở trong những ngày tết
2: với quan điểm không để đồng bào nghèo khó không có tết không để đồng bào nghèo tụt lại phía sau tỉnh lai châu đã chi ngân sách là 600 triệu đồng cùng để chăm lo tết cho hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành, các huyện đã trực tiếp đi thăm hỏi chúc Tết và tặng quà cho bà con và các đồng biên phòng. Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết. À, năm
7: nay, Lai Châu có một cái điều mới nữa là tỉnh ủy đã quyết định phân công tất cả các đồng chí tỉnh ủy viên. Các đồng chí lãnh đạo các ngành nằm trong quy hoạch phát triển tốt, đi sinh hoạt với các tri bộ bản, với các xã. Và các đồng chí này sẽ có một cái trách nhiệm là đầu mối chủ trì phối hợp với các sở ngành với các đoàn thể và huy động xã hội hóa để gắn với địa phương nhiều hơn gắn với đồng bào nhiều hơn và sẽ sát thực chăm lo cho đồng bào được tốt hơn trong cái dịp tết. Này.
2: Còn tại cà mau đồn biên phòng sông đốc thị trấn sông đốc huyện trần văn thời vừa tổ chức trao tặng một tấn gạo đến các hộ gia đình khó khăn những phần quà này nằm trong tổng số tiền 100 triệu đồng đồn biên phòng sông đốc vận động để giúp các hộ nghèo hộ gia đình chính sách đón được một cái tết tươm tất hơn. Trong thời gian tới, đơn vị cũng sẽ trao tiếp 50 phần quà, mỗi phần là 300 000 đồng tiền mặt cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Trung tá Phan Xuân Huyền, đồng trưởng đồn biên phòng Sông Đốc cho biết.
6: Trong cái dịp Tết này bằng các cái mối quan hệ giữa quân dân giữa đồn với các cái doanh nghiệp thì vận động các cái doanh nghiệp và mạnh thường quân ở trên địa bàn thị trấn Sông Đốc làm các cái công trình phúc lợi an sinh với xã hội thì cụ thể thì đơn vị vận động các cái công ty, doanh nghiệp được số tiền là hơn 100 triệu đồng.
0: Trong khi đó, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp mặt thân nhân các gia đình có quân nhân đang công tác tại đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. dịp này, Ban vận động Quỹ vì biển đảo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tặng 47 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 1 triệu 500 000 đồng cho gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc những phần quà gửi đến người thân các chiến sĩ trong đất liền góp phần đem đến một cái Tết đầm ấm an vui cho gia đình những người lính đảo khi Tết đến xuân về tối qua chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Global Beauties vừa hé lộ 20 mỹ nhân đẹp nhất thế giới sau khi cùng tiểu vi lọt vào top 50 Hohenie tiếp tục ghi tên mình trong danh sách mới nhất nhờ vào thành tích ấn tượng tại Miss Universe 2018 cùng với sự yêu mến từ cộng đồng người hâm mộ trong nước và quốc tế Người đẹp gốc Tây Nguyên xuất sắc có tên trong số 20 người đẹp nhất. Chủ nhân của Vương miện Hoa hậu hàn Vũ Việt Nam năm 2017, được truyền thông quốc tế hết lời ca ngợi về phong thái tự tin, hình thể khỏe khoắn, thái độ thân thiện và câu chuyện chinh phục ước mơ đầy cảm hứng. Thậm chí, tờ e của Mỹ còn nhận xét Hrhenie là Hoa hậu vượt qua mọi chuẩn mực của cái đẹp người châu Á khi tự tin tỏa sáng với mái tóc tém và làn da nâu dám nắng. Chuyển sang một thông tin thể thao được người hâm mộ quan tâm. Chiều qua đội tuyển Việt Nam quay trở lại guồng tập luyện sau một ngày hoàn toàn nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận tứ kết với tuyển Nhật Bản vào ngày mai. Trước đó huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự của mình đã đi xem và ghi hình trận đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê út để phân tích và nghiên cứu cách chơi của đối thủ. Thành Lương, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin từ Dubai. Điểm nhấn đáng
8: chú ý trong quãng thời gian các phóng viên được tác nghiệp về buổi tập của đội tuyển Việt Nam chính là việc huấn luyện viên Park Hang-seo lần lượt gọi Quang Hải, Trọng Hoàng ra gặp riêng và cùng trao đổi với bác sĩ của đội bóng về những vết đau mà hai cầu thủ này gặp phải sau trận thắng Jordani ở vòng 18 Trong khi Quang Hải có dấu hiệu căng cơ đùi trái, Trọng Hoàng vẫn phải băng chặt quanh vùng đầu gối trái để giảm áp lực cho bộ phận này. Đây là chấn thương anh đã gặp phải từ sau trận đấu với tuyển Iran. Hiện tại, cả hai cầu thủ này đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, tiền đạo Ngân Văn Đại cho biết, Tất cả các trận đấu đều rất quan trọng cho nên là thầy cũng không không nói gì nhiều chỉ là dò
6: anh em đồng, tất cả anh em phải tự tin quyết tâm. Cái đơn giản nhất là phải tự tin vào chính bản thân mình
8: Đây mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử những lần tham dự Asian Cup tuyển Việt Nam vào tới vòng tứ kết. Đối mặt với tuyển Nhật Bản có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu và có lợi thế về hình thể so với cầu thủ Việt Nam. Nhất là sau khi chứng kiến Nhật Bản giành quyền vào tứ kết bằng một bàn thắng do đánh đầu trong khi tuyển Việt Nam từng hai lần bị thủng lưới từ những quả đá phạt trực tiếp. Trần Sút, 26 tuổi tiết lộ,
6: trong những buổi tập thì thầy cũng đã cho các học vệ tập lại rất nhiều những
2: những tình huống đá phạt cố đích của đối phương.
6: Theo cá nhân em
8: được biết thì Nhật Bản là đội bóng rất mạnh, có rất nhiều có thủ tài chơi cho. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại sân Humait Antaier thu hút khá đông phóng viên Nhật Bản tới quay phim, chụp ảnh và ghi chép về đội bóng. Các phóng viên Nhật Bản tìm hiểu khá nhiều thông tin về những cầu thủ có ảnh hưởng tới lối chơi của đội bóng như Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Công Phượng. Đồng thời, do hỏi thông tin về hệ thống chiến thuật ba trung vệ của thầy Park. Chia sẻ với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về trận tứ kết giữa hai đội bóng, anh Kataoka, giám đốc sản xuất các chương trình thể thao của truyền hình Asahi Nhật Bản, nói. We đây là trận đấu khó lường về kết quả. Tuyển Nhật Bản đã toàn thắng ở vòng bảng nhưng có một trận đấu khó khăn với Ả Rập Xê út. Đó là trận đấu mà họ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Nhật Bản thể hiện khả năng phòng ngự tốt. Tuyển Việt Nam đã có những trận đấu tốt trước Iraq, Yemen và Jordani với một số cá nhân chơi ấn tượng và thể hiện năng lực phòng ngự rất ấn tượng, có tổ chức, kỷ luật tốt. Hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ còn một buổi tập tại sân Humait Anteir vào lúc 16 giờ 45 theo giờ địa phương. Trước đó vào lúc 16 giờ, huấn luyện viên Park và một cầu thủ sẽ đại diện cho tuyển Việt Nam tham dự cuộc họp báo trước trận đấu.
0: Thanh lương đưa tin từ Dubai. Xin được thông tin thêm với quý vị thính giả, trước khi lên đường đi Davos, Thụy Sĩ dự diễn đàn kinh tế thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện thoại cho huấn luyện viên Park Hanser và đội tuyển Việt Nam, động viên các tuyển thủ của chúng ta tự tin thi đấu trận tứ kết sắp tới. Thủ tướng đã nhắn nhủ huấn luyện viên Park Hanser, ban huấn luyện và các tuyển thủ Đội tuyển lọt vào tới vòng tứ kết trở thành một trong 8 đội bóng mạnh nhất châu lục là rất đáng khích lệ, giành được tình cảm của người hâm mộ, xem như đạt được mục tiêu đề ra. Thủ tướng chúc các tuyển thủ chuẩn bị bước vào trận đấu tứ kết sắp tới với tâm lý thoải mái, đoàn kết tự tin, mạnh mẽ trên đôi chân của mình, chơi hết khả năng, tiếp tục thể hiện và lan tỏa một tinh thần Việt Nam như trong trận đấu vừa qua. Người hâm mộ nước nhà luôn sát cánh ủng hộ đội tuyển của chúng ta. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin về thời tiết. Miền Bắc hôm nay sáng rét, chiều nắng
9: ấm, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 21 độ. Riêng Điện Biên và Lai Châu có nơi từ 21 đến 23 độ. Miền Trung hôm nay mưa giảm nhanh, phần lớn là tạnh giáo, thậm chí chuyển nắng. Về nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế khoảng 19 đến 22 độ. Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 24 đến 27 độ. Bình Định đến Bình Thuận là 27 đến 29 độ. Tây Nguyên hôm nay nắng từ sáng đến chiều, phổ biến từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ nắng liên tục. Từ 8 đến 9 tiếng ở toàn miền, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ, một số nơi có thể lên đến độ. Trên biển trong ngày và đêm nay ở khu vực giữa và Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau, tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7 giờ cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tưởng Nói Việt Nam. Hội nghị thường niên 2019 Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hay còn gọi là Diễn đàn Davos, hôm qua đã khai mạc tại khu vực Davos, Cluster, Thụy Sĩ, trong đó tập trung vào chủ đề Quá trình toàn cầu hóa 4.0, hay còn gọi là cuộc cách mạng lần thứ tư.
10: Phát biểu khai mạc hội nghị, nhà sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Klaus Schwab, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình toàn cầu hóa 4.0 là lấy con người làm trung tâm trong thời đại công nghệ đang phát triển một cách nhanh chóng. Do đó, quá trình toàn cầu hóa cần phải có tính bao quát và bền vững hơn. Quá trình toàn cầu hóa 4.0 lấy con người làm trung tâm bởi chúng ta đang trong một cuộc chiến giữa con người và robot. Chúng ta không muốn trở thành nô lệ của các công nghệ mới. Vì vậy, toàn cầu hóa phải lấy con người làm trung tâm. Quá trình toàn cầu hóa 4.0 cần có tính bao quát và bền vững hơn. Đó là lý do chúng ta sẽ tập trung nhiều vào vấn đề môi trường trong nhiều phiên thảo luận. Tổng thống nước chủ nhà Thụy Sĩ cũng đã có bài phát biểu chào mừng hội nghị, khuyến cáo các đại biểu không chỉ tập trung thảo luận về những cơ hội mà cả những thách thức của quá
0: trình toàn cầu
10: hóa 4.0. Toàn cầu hóa 4.0 hay cuộc cách mạng lần thứ tư ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, đến chính trị và kinh tế của chúng ta. Trên thực tế, xã hội sẽ bị tác động bởi tốc độ thay đổi như vũ bão của công nghệ. Mặc dù những thành tựu công nghệ mang lại những cơ hội to lớn, làm nảy sinh những giấc mơ, song chúng cũng đặt ra những thách thức và bất ổn. Nhiều người đã lo ngại về thực tế này. Đây chính là vấn đề diễn đàn kinh tế Davos cần giải quyết. Trong thời gian diễn ra hội nghị, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 1 tới, các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ tập trung thảo luận một chương trình nghị sự toàn cầu nhằm hoàn thiện hơn quá trình toàn cầu hóa, đồng thời hướng đến những đối tượng bị gạt ra ngoài lề, những người bị thiệt thòi tổn thương trong quá trình toàn cầu hóa này.
0: Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox vừa cho biết sẽ tận dụng chuyến thăm hai ngày tới giữa đảng kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ để gặp gỡ các bộ trưởng thương mại đến từ khắp nơi trên thế giới, thảo luận về các thỏa thuận tự do thương mại song phương sau khi Anh rời khỏi khối. Bộ trưởng Thương mại Anh bày tỏ hy vọng sẽ ký được nhiều thỏa thuận tự do thương mại với các nước trên thế giới, nhưng đến nay mới ký với Australia và New Zealand. Ông tuyên bố sẽ gặp người đồng cấp của các nước chủ chốt như là Hàn Quốc, Canada, Colombia và Israel. Ông cũng sẽ gặp các nhà đầu tư và tổ chức cuộc họp bàn tròn với giám đốc điều hành các tập đoàn. Hôm qua, tại thành phố Ella của Đức, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã ký một hiệp ước tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như là quốc phòng, kinh tế, chính trị hay là hợp tác giữa các khu vực biên giới. Huỳnh Điệp, phóng viên Cơ quan Thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin. Việc ký kết hiệp ước hợp
7: tác này là sự kiện quan trọng khẳng định quan hệ hữu nghị, đồng minh thân cận giữa hai quốc gia đầu tàu của Liên minh châu Âu-EU trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy ở nhiều quốc gia hay quá trình Brexit đang làm châu Âu đảo lộn. Pháp và Đức tăng cường quan hệ đồng minh cũng được cho là nhằm hướng tới xây dựng một châu Âu đoàn kết và tự chủ chiến lược, giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ và NATO, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Tổng thống Pháp khẳng định.
10: Hiệp ước này khẳng định tình hữu nghị giữa Pháp và Đức, các kế hoạch chung, tham vọng của chúng ta đối với châu Âu Điều sẽ thực sự bảo vệ và thực sự cho phép chúng ta lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình, được tự do lựa chọn và xây dựng vận mệnh của chúng ta trong một thế giới đang mở
11: rộng. Trong
7: hiệp ước vừa ký kết, Pháp và Đức cam kết sẽ thông qua một điều khoản hỗ trợ phòng thủ, theo đó trong trường hợp bị đe dọa an ninh hoặc xảy ra tấn công khủng bố, hai nước sẽ huy động các phương tiện chung theo mô hình của NATO hoặc theo mô hình các chiến dịch quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, Pháp và Đức sẽ thành lập một hội đồng chuyên gia kinh tế, bao gồm 10 chuyên gia độc lập nhằm đưa ra các khuyến nghị về các chương trình kinh tế của hai nước. Bên cạnh đó, hai nước sẽ thiết lập một ủy ban hợp tác xuyên biên giới nhằm tăng cường hợp tác giữa các địa phương nằm quanh khu vực biên giới Pháp và Đức. Sau khi được ký kết, một số nội dung trong hiệp ước Ella Cha-Pen đã vấp phải sự chỉ trích của Đảng Đối lập Tập hợp Quốc gia của bà Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia cho rằng, thông qua thỏa thuận này, Pháp sẽ nhường lại vị trí Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho Đức hay việc tiếng Đức sẽ trở thành ngôn ngữ hành chính của hai vùng lãnh thổ Pháp là Ansat và Lorraine. Tổng thống Pháp ngay lập tức lên án.
11: Những người
10: quên giá trị của sự hòa giải giữa Đức và Pháp là đồng phạm với các tội ác trong quá khứ. Những người châm biếm hay tuyên truyền những lời giả dối đang gây tổn hại tới lịch sử và làm tổn thương người dân. Họ tuyên bố bảo vệ người dân bằng cách xuyên tạc lịch sử của chúng ta.
7: Dự kiến, Hiệp ước Ella Chappell sẽ còn phải được trình nghị viện hai nước thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.
12: Hơi sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, những ngày cuối năm này liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc do tài xế xe chở khách, xe container gây ra. Trong đó, tai nạn do lái xe sử dụng ma túy là một thực trạng đáng báo động. Sau vụ tài xế container sử dụng ma túy đã đâm hơn 20 xe máy đang dừng đèn đỏ ở Long An, khiến bốn người thiệt mạng thì vào chiều ngày 21 tháng 1 vừa qua, tại tỉnh Hải Dương lại xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 8 người tử vong. Theo tin từ cơ quan điều tra, tài xế Lương Văn Tâm, người gây ra vụ tai nạn ở Hải Dương thừa nhận mình sử dụng ma túy đá. Chỉ trong vòng 20 ngày, hơn 10 mạng người đã ra đi vĩnh viễn sau hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng mà các tài xế gây ra đều có dương tính với ma túy. Đây là hồi chuông báo động với tất cả mọi thành phần trong xã hội và các cơ quan chức năng liên quan. Không thể để người dân lưu thông trên cùng một con đường với những chiếc xe mà trên đó là những hung thần ngáo đá. Mục tiêu điểm hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
13: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trước khi nào người dân ở thôn Lương Sa Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương lại chứng kiến một đám tang tập thể ám ảnh đến như vậy? Trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 21 vừa qua, có 6 nạn nhân cùng ở thôn Lương Sa Nam và có những người là người thân trong một gia đình. Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hải Dương và sau lời khai của tài xế Lương Văn Tâm với thừa nhận là mình đã chơi ma túy đá, chúng ta có thể thấy là người nghiện ma túy điều khiển xe trên đường như những quả bom nổ chậm và không biết nó sẽ nổ ra lúc nào và ở đâu. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của 8 người ở Hải Dương trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán khiến dư luận không khỏi lo lắng và hoang mang hoảng sợ. Hoảng sợ bởi với một loại xe nhỏ từ 4 đến 5 chỗ, việc sử dụng bia rượu đã là vô cùng nguy hiểm. Thì lái xe khách, xe tải, xe container, loại phương tiện siêu trường siêu trọng thì việc sử dụng ma túy là siêu kinh hoàng. Và chúng tôi ghi nhận ý kiến của một số người dân về vấn đề này.
14: Lái xe đã dùng ma túy rồi, lái xe thì cái sự an toàn rất là không được, và sự phản nguyên. Thứ hai là phải chấn trình, phải kiểm tra, phải sắp sao. Người ta nói nhiều, thứ lái xe tải này, lái xe ca này, lái xe công tế lơ này, thậm chí taxi cũng dùng quá túy rất nhiều.
6: và Sử dụng phương tiện mà chạy trên hành nghề và dùng thiết kết thích nhiều như thế để mà gây tai nạn cho mọi người xung quanh thì quả là một điều không lên, là một hài rất đau thương vậy tôi tôi nghĩ như thế đấy cũng cũng có thể làm mà phải ngăn chặn ngay như cái chuyện đó.
13: Thưa quý vị, hàng loạt câu hỏi được đặt ra là tại sao người cầm lái lại có thể xem nhẹ tính mạng của người đi đường bằng việc vô tư sử dụng ma túy và trách nhiệm của các bên liên quan ở đâu? Ông Lê Việt Trường, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng thực trạng này đã đến mức báo động và cần phải có những giải pháp khẩn cấp.
6: Sự là bị ám ảnh, bị ám ảnh và không 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 tin vào mắt mình tại sao lại trong cuộc sống họ đo- hòa bình yên bình như hiện nay mà lại gây ra một cái chết thảm khốc đến mức độ như lại cùng một lúc như vậy nó 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 đã giáng lên một cái hồi chuông không phải là cảnh báo nữa rồi mà bây giờ là báo động ở cái cấp cao nhất rồi cái cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc một cách nghiêm túc không thể để cái tình trạng này kéo dài nữa
13: việc lái xe sử dụng ma túy là không mới Chúng ta quay trở lại vào thời điểm năm 2014, sau một loạt các bài điều tra về thực trạng lái xe sử dụng ma túy, thì các cơ quan chức năng cũng đã có một cuộc tổng kiểm tra sức khỏe của lái xe. Và theo khảo sát đó, thì có tới 30% tài xế xe container dương tính với ma túy, có nghĩa là sau 5 năm, có thể là số tài xế nghiện hút không dừng lại ở tỷ lệ là 30%. Câu hỏi đặt ra lúc này là tại sao trong 5 năm qua chúng ta đã tổng kiểm tra lái xe mà không có một biện pháp nào ngăn chặn hiệu quả để cho mối đe dọa tai nạn giao thông từ chuyện con nghiện sau tay lái ngày càng khủng khiếp? Và có ai đó trả lời câu hỏi tiếp theo là trong các vụ tai nạn giao thông do xe tải, xe container, xe khách đường dài gây ra thì có bao nhiêu vụ có nguyên nhân từ lái xe nghiện hút? Ông Lê Việt Trường nêu những bất cập trong công tác quản lý như sau.
6: Tôi cho rằng ở đây thì cần có phải, ta đang, 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 uh, chưa giải được cái bài toán cho cái mối quan hệ giữa ba cái chủ thể, tức là cái chủ thể người lái xe, chủ thể của doanh nghiệp uh, và cái chủ thể là cơ quan quản lý nhà nước. Khi mà người lái xe để uh, gây ra tai nạn thì ta sẽ xem xét trách nhiệm là trực tiếp của người lái xe nhưng bên cạnh đó xem xét trách nhiệm của cái chủ phương tiện cái công ty mà có cái xe đấy đấy thì lấy là là một cái mà tôi cho rằng là bấy lâu nay là chúng ta làm cái này còn đang chưa tới mức mà cái đạt được cái mục tiêu mà luật của chúng ta đã bổ sung cái quy định này
13: thưa quý vị sau hai vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Long An và Hải Dương nhiều người bất bình gọi hành vi của lái xe là tội ác và với một thông tin đáng chú ý đó là một phụ xe container giấu 1.400 viên ma túy trong áo khoác mang từ Lào về Việt Nam vừa bị bắt giữ tại cửa khẩu cầu treo của tỉnh Hà Tĩnh khiến người dân lại tiếp tục nỗi lo. Quý vị hãy cùng nghe lời thú nhận của một tài xế.
6: Nói chung là chạy quá giờ mới cái, lại cái, cái quy định như là một ngày người ta thường thường là, là chạy theo một ca là 6 tiếng Bây giờ chỉ có một tài mà quay đến 8 tiếng thì rất là người ta sẽ buồn ngủ và đuối sức Đuối sức thì người ta phải dùng đến đến cái chất kích thích để làm tỉnh táo lại Cái cơ thể người ta để người ta còn tiếp tục chạy tiếp
13: Thưa quý vị, thưa các bạn Sau tay lái là gia đình mình và bao gia đình khác, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết sẽ đề xuất tước bằng vĩnh viễn đối với những lái xe sử dụng ma túy.
6: Ừ, Ủy ban An toàn quốc gia chúng tôi và đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng Giao thông vận tải, Phó Dịch Tường Trực thì cũng đã có ý kiến kiến nghị và chúng
14: ta phải xem xét tước giấy phép uh, lái xe vĩnh viễn đối với những cái lái xe mà có những cái vi phạm về ma túy.
0: Thưa quý vị, trên những chiếc xe điên là tài xế. Sau tài xế là chủ xe, là doanh nghiệp vận tải. Sau doanh nghiệp vận tải là các cơ quan chức năng, là chính quyền. Và cao hơn nữa là luật, là hiến pháp. Hiến pháp năm 2003 đã ghi rõ, mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Muốn có được khoảng cách an toàn giữa xe điên và người tham gia giao thông, có lẽ còn phải vượt qua rất nhiều thứ. Đó là trách nhiệm. Quý thính giả vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm, chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. <cười> Tăng tỷ lệ tiêm vaccine để kiểm soát bùng phát dịch sởi tại thành phố Hồ Chí Minh. Dừng ta cú tại Bình thuận bị đầu độc bằng hóa chất thuốc diệt cỏ. Mỹ xác nhận muốn dẫn độ lãnh đạo Huawei từ Canada trước hạn chót ngày 30 tháng 1 tới. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 21 tháng 1 vừa qua, chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc sởi phải nhập viện. Ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố phía Bắc, số người mắc sởi nhập viện cũng có chiều hướng tăng mạnh so với cùng thời điểm 2-3 năm trở lại đây. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cảnh báo, trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi như là mers COVID tiếp tục ghi nhận tại khu vực Trung Đông, dịch sởi, xảy ra tại nhiều quốc gia ở châu Âu, trong đó có một số nước đã công bố loại trừ dịch sởi. Các chủng cúm gia cầm như là H 7 N 9 vẫn có nguy cơ bùng phát tại một số quốc gia trong khu vực và xâm nhập vào nước ta nếu chúng ta không thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn. Trước tình hình phức tạp của dịch sởi, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang đề ra nhiều giải pháp để gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine sởi nhằm tăng cường miễn dịch cộng đồng, hạn chế lây lan bệnh, đặc biệt là dịp Giáp Tết Nguyên Đán khi mà sự gia tăng người dân giao lưu đi lại nhiều. Bài viết sau đây của Kim Dung, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh vấn đề này.
15: Những tuần cuối năm 2018, đầu năm 2019, số ca nhập viện do mắc sởi ước tính từ 300 đến 400 trường hợp mỗi tuần. Trong số này, ngoài trừ những trẻ dưới 9 tháng tuổi, thì 95% bệnh nhân sởi còn lại đều không được tiêm chủng. Đây chính là lỗ hổng tiêm chủng khiến bệnh sởi gia tăng nhanh. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Biên, phó giám đốc trung tâm y tế quận 8, Hiện nay, tại một số trường học, tỷ lệ phụ huynh cho con tiêm mũi sởi rubella, gọi tắt là MA, rất thấp. Có những trường hợp chỉ có khoảng 30% phụ huynh đồng ý. Theo bác sĩ Biên, cái khó hiện nay là nhiều phụ huynh cho con tiêm dịch vụ, được các bác sĩ tư vấn rằng, sau khi tiêm mũi 1 lúc 12 tháng tuổi, thì 3 năm sau mới phải tiêm mũi nhắc lại. Quá trình chờ đợi này sẽ giảm miễn dịch ở trẻ, khiến cho trẻ dễ nhiễm virus sởi. Vì vậy mà cần tận dụng giáo viên chủ nhiệm để truyền thông. Cái truyền thông này không phải độc quyền cho nhân viên y tế xuống trường đâu. Mà mình sẽ tập huấn cho ban giám hiệu, cho giáo viên chủ nhiệm lớp, cái tài liệu truyền thông cho giáo viên chủ nhiệm luôn. Giáo viên chủ nhiệm là người tiếp xúc trực tiếp với phụ huynh. Cho nên khi các anh giáo viên chủ nhiệm này được tập huấn, có kiến thức, có cái tâm, thì đây là một cái kênh truyền thông cực kỳ hữu hiệu luôn. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi động 1 việc tiêm vét sởi ngoài cộng đồng hiện nay chưa thực sự hiệu quả, nhiều nơi chỉ đạt từ 50-60%. đến 60%. Bác sĩ Khanh nhận định, Bệnh viện Nhi chính là nơi có thể trám vào lỗ hổng tiêm vét hiện nay, và vai trò chỉ định sẽ là các bác sĩ, vì bác sĩ nói sẽ hiệu quả hơn y tế dự phòng. Đặc biệt, cần lưu ý đối với những đối tượng trẻ bị tim mạch. Thực tế là hiện nay, các bác sĩ tim mạch không cho biết bệnh nhân có thể tiêm được những mũi gì, còn các trạm y tế xã phường, trung tâm y tế, quận huyện rất ngại sợ xảy ra nguy cơ khi tiêm cho các đối tượng này. Chính vì chưa liên kết được hai đầu mối này, nên những đối tượng trẻ mắc các bệnh lý bẩm sinh bị gạt ra ngoài trong tiêm chủng. Trong khi đây chính là những đối tượng có nguy cơ mắc và lây nhiễm sởi rất lớn. Hiện nay, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, khi có bệnh nhân tim mạch xuất viện, bác sĩ đã khám lại và xác nhận bệnh nhân đó an toàn với tiêm phòng sởi để trẻ được tiêm đủ mũi. Từ thực tế này, ông Nguyễn Hữu Hưng, phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang rà soát để triển khai thí điểm tiêm vết sởi cho những trẻ chưa tiêm đủ liều ở ba bệnh viện di động trên địa bàn và cả bệnh viện bệnh diệt đới. Nếu thành công, sẽ mở rộng thêm ở các bệnh viện, quận huyện, bệnh viện tư.
6: Sẽ làm thí điểm tiêm cho các cái cháu dưới 5 tuổi khi nó đến điều trị các bệnh viện mà khi nó xuất viện. Đó. Mà nếu nó chưa tiêm chủng và nó không có chống chỉ định về tiêm chủng thì sẽ được tiêm tại bệnh viện bằng vaccine trong chế định vô văn rộng. Và nếu mà phụ huynh họ thấy họ có nhu cầu và họ đồng ý tiêm dịch vụ thì mình cũng sẵn sàng thôi.
15: Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiếp tục ra soát truyền thông vận động để các bậc phụ huynh trước đó đã từ chối sẽ đưa con đi tiêm phòng sởi. Ngành y tế khuyến cáo người dân hãy tiêm phòng sởi đầy đủ cho trẻ để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh đang lây lan. Đồng thời, các trường học, trường mẫu giáo, chính quyền địa phương, khu phố cần vào cuộc để khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã xác định được nguyên nhân khiến cây rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên tà cú chết khô là do bị đầu độc bằng hóa chất sử dụng trong thuốc diệt cỏ Tuy nhiên, đến nay, các đối tượng cưa phá và đau độc cây rừng vẫn chưa bị xử lý. Việt Quốc, phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, phóng viên Đại trưởng nói Việt Nam đã liên tục phản ánh các vụ phá rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên tả cú thuộc địa bàn xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận. Tại tiểu khu 302A và 299, hàng loạt cây rừng bị các đối tượng cưa hạ với mục đích chiếm đất trồng thanh long, trong đó có một khu rừng bị chết khô nghi do bị đầu độc sau thông tin của đài tiếng nói Việt Nam, chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận và các ngành chức năng liên quan đã tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định có khoảng 1,3 hectare rừng bị cưa hạ chặt phá ở các vị trí gần nhau. Đối với khu rừng bị đậu độc rộng hơn 3.970m2, cơ quan chức năng xác định có 80 cây đã chết khô, 91 cây gỗ bị tác động nhưng chưa chết hẳn. Ở khu vực này, các đối tượng đã dùng dao rửa băm chặt gốc cây. Sau đó bơm hóa chất vào nơi bị băm chặt để cây rừng chết từ từ. Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận đã phối hợp lấy mẫu những mảnh vỏ và gỗ tại vị trí thân cây bị băm chặt gửi đi giám định. Qua giám định, Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm Thuốc bảo vệ thực vật phía Nam kết luận các mẫu cây đều phát hiện có tồn dư hóa chất glyphosate. Đây là hạt chất sử dụng trong thuốc diệt cỏ phổ rộng, không chọn lọc và nội hấp, hiệu lực trừ cỏ cao. Chi cục Kiểm Lâm Bình Thuận đã chuyển kết quả trên đến hạt Kiểm Lâm Hàm Thuận Nam để phối hợp cùng các ngành nội chính huyện xem xét làm chứng cứ giải quyết vụ việc. Vừa qua, hồ sơ của các vụ phá rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà cú đã được chủ rừng và ngành Kiểm Lâm địa phương chuyển đến công an huyện Hàm Thuận Nam theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay các đối tượng phá rừng tạ cú vẫn chưa bị xử lý. Trước đó, ông Huỳnh Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Thuận, khi vào kiểm tra hiện trường các vụ phá rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên tà cú, xác định đây là vụ phá rừng có tổ chức, có người cầm đầu. Số diện tích rừng bị phá là 1,3 hecta trong vòng một tháng. Do vậy, theo ông Hiếu, chỉ có điều tra xử lý nghiêm các đối tượng mới mong đủ sức răng đe để lùi tình trạng phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên tà cú.
0: Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ gần 3.000 lọ sa tế giả để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó vào chiều qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. Cơ sở này do Lý Thị Quy, sinh năm 1986, trú tại thôn Yên Khê, xã Yên Thường, làm chủ. Phóng viên Đài nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin. Hôm nay, nhà vua Thái Lan... Ma Ha Vatra Longcon đã phê chuẩn sắc lệnh hoàng gia đề nghị tổng tuyển cử. Sắc lệnh được ủy quyền cho Thủ tướng Prayut Chan Ocha ký và công bố trên công báo hoàng gia có hiệu lực ngay lập tức. Theo quy định, trong vòng 5 ngày tới, ủy ban bầu cử Thái Lan phải ấn định ngày diễn ra tổng tuyển cử. Hôm nay, Mỹ đã công bố báo cáo chiến lược tình báo quốc gia, trong đó vạch ra những thách thức và mối đe dọa tiềm ẩn mà nước Mỹ sẽ phải đối mặt trong những năm tới. Được công bố 4 năm một lần, báo cáo đã trình bày những ưu tiên đối với 17 cơ quan khác nhau, vốn góp phần xây dựng nên cộng đồng tình báo Mỹ. Mỹ đang tỏ rõ quyết tâm muốn theo đuổi việc dẫn độ giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc bà Mạnh Vãn Chu, người bị bắt ở Canada theo đề nghị của Mỹ, trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 1 tới. Việc Mỹ khởi động tiến trình dẫn độ nhà điều hành cấp cao này càng khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc và Canada, vốn đã căng thẳng sau vụ bắt giữ, lại tiếp tục bị đẩy lên cao trào mới tổng hợp của biệt tập viên Phương Anh.
3: Đại sứ Canada tại Mỹ, David Magnerton, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Canada xác nhận Mỹ đã thông báo với Canada về việc sẽ yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Văn Chu. Tuy vị quan chức này không tiết lộ thời gian, song theo quy định, hạn chót để Mỹ yêu cầu Canada dẫn độ là ngày 30 tháng 1, tức 60 ngày sau khi vị giám đốc điều hành Huawei bị bắt giữ tại Vancouver. Một khi đề nghị dẫn độ được đệ trình, Bộ Tư pháp Canada có 30 ngày để bắt đầu các thủ tục dẫn độ chính thức, dù tiến trình này có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Trung Quốc đã có phản ứng tức thì trước thông tin Mỹ sẽ chính thức yêu cầu Canada thực hiện các thủ tục dẫn độ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Danh, hôm qua nhấn mạnh
15: trung quốc đã nói rõ lập trường quan điểm của mình về vụ án liên quan tới bà mạnh vạn chu bất cứ ai với phán đoán thông thường đều có thể thấy rằng canada đã phạm sai lầm nghiêm trọng ngay từ đầu bởi vì rõ ràng đây không phải là một vụ án tư pháp thông thường đó là sự lạm dụng hiệp ước dẫn độ giữa mỹ và canada và vi phạm nghiêm trọng đến sự an toàn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trung quốc
0: và tiếp sau đây sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Tổng thống Sudan Oman al-Bashia hôm qua đã tới Doha trong chuyến thăm Qatar hai ngày. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống al-Bashia kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình phản đối chính phủ cuối năm vừa qua ở Sudan. Năm 2018, Ngân hàng Trung ương Nga đã mua số lượng vàng kỷ lục lên tới 8,8 triệu oz, tương đương với gần 274 tấn, nhiều hơn 22% so với năm 2017. Như vậy Nga đã vượt qua Trung Quốc và lọt vào nhóm 5 nước có dự trữ vàng lớn nhất. Ủy ban châu Âu thông báo đã phạt công ty Mastercard Worldwide 570,6 triệu euro tương đương với hơn 648 triệu đô la Mỹ vì cản trở lợi ích tốt hơn cho người sử dụng vốn có thể được hưởng từ các ngân hàng khác ở Liên minh châu Âu. Trong tuyên bố ngày hôm qua, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề cạnh tranh, bà Margaret Verstadger nêu rõ bằng cách ngăn cản người sử dụng được hưởng lợi ích tốt hơn từ các ngân hàng khác, các quy định của Mastercard đã làm tăng chi phí thanh toán bằng thẻ gây tổn hại cho người tiêu dùng và các nhà bán lẻ. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
1: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm từ 40 đến 70.000 đồng một lượng. Cụ thể giá vàng miếng SJC được niêm yết tại công ty vàng Bạc đá Quý Sài Gòn ở mức 36.360.000 đồng một lượng đến 36.530.000 đồng một lượng. Còn giá vàng miếng thương hiệu vàng rồng thăng long của bảo tín Minh Châu ở mức mua vào là 36.170.000 đồng một lượng, bán ra là 36.620.000 đồng một lượng.
12: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay là 22.879 đồng đổi 1 đô la Mỹ, không đổi so với phiên trước đó. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá là từ 23.155 đến 23.245 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel năm 2018 đạt
1: tổng doanh thu hơn 234.000 tỷ đồng, chiếm 60% tổng doanh thu toàn ngành viễn thông Việt Nam. Tổng lợi nhuận hợp nhất đạt 37,6.000 tỷ, chiếm hơn
12: 70% lợi nhuận toàn ngành, nộp ngân sách nhà nước 37.000 tỷ đồng. Nhằm phục vụ cổ động viên sang tiếp lửa đội tuyển Việt Nam trong trận tứ kết ASEAN Cup 2019 ngày mai 24 tháng 1, Chuyến bay đi Dubai lúc 7 giờ 30 phút và khởi hành từ Dubai về Hà Nội đầu giờ sáng hôm sau sẽ được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350 theo tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao quốc tế của Vietnam Airlines. Xin chuyển sang
1: các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, VN Index sáng nay mở cửa trong sắc đỏ nhạt, sau đó đi lên. Tuy nhiên, với thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và các nhóm cổ phiếu lớn hỗ trợ đà trứng lại, trong khi áp lực bán nhẹ xuất hiện đã kéo chỉ số thoái lui xuống dưới tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch, điểm tượng của thị trường gần như không còn. Khi các blue chip tiếp tục có diễn biến ảm đạm, dao động rằng co nhẹ quanh tham chiếu, đáng kể chỉ còn CTG khi hồi phục mạnh gần đây tiếp tục giữ vững sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 906,6 điểm, HNX Index đạt 184,29 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
10: thực
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn, phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng gắn với kinh tế du lịch khai thác các điều kiện về tự nhiên đang được các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính lựa chọn. Như dự án Best Western Premier Sonasea Phú Quốc là một ví dụ, ngoài việc cung cấp nhiều sản phẩm với giá trị gia tăng cao trong trung và dài hạn thì việc nhà đầu tư chú trọng tới việc hợp tác với các nhà quản lý vận hành có uy tín trên thế giới cũng là một cách khẳng định thương hiệu và chất lượng của các bất động sản nghỉ dưỡng. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Đạo Đức có tổng giám đốc tập đoàn CEO chủ đầu tư dự án này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thế ông là với những cái lợi thế thì tập đoàn CEO đã tập trung vào những cái phân khúc sản phẩm bất động sản như thế nào để cung cấp với các nhà đầu tư ạ?
11: Tập đoàn CEO đã lựa chọn nhiều các cái sản phẩm và đáp ứng được các cái yêu cầu khác nhau của thị trường. Chúng tôi có các cái khu phố thương mại, chúng tôi có căn hộ nghỉ dưỡng, chúng tôi có biệt thự nghỉ dưỡng và chúng tôi có những cái khu hỗn hợp và chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư trong nước và quốc tế để phát triển khu phức hợp du lịch Sonaci Villa and Resort để đáp ứng các cái yêu cầu của khách du lịch cũng như để góp phần phát triển phú quốc trở thành một cái điểm đến, trở thành một cái trung tâm du lịch của việt nam và của Khu vực.
1: thưa ông các cái nhà đầu tư lựa chọn để đầu tư vào các cái dự án thì là rất quan tâm đến chủ đầu tư là ai và các cái đối tác là như thế nào và đối tác nước ngoài thì cũng lựa chọn các cái chủ đầu tư uy tín chất lượng ở Việt Nam để hợp tác thì cái câu chuyện này đã được tập đoàn hiện thực hóa như thế nào bằng những cái dự án kế hoạch trong năm 19 và những năm tiếp theo ạ
11: ngay từ ban đầu thì chúng tôi đã xác định tạo ra những cái sản phẩm chất lượng và xây dựng uy tín đối với các nhà đầu tư khẳng định cái cam kết với chính quyền địa phương và ngay từ những cái dự án ban đầu, ngay từ những cái nét vẽ ban đầu khi xây dựng quy hoạch thì chúng tôi đã lựa chọn các cái tập đoàn có uy tín trên thế giới để xây dựng lên quy hoạch. Tập đoàn CO là một trong những đơn vị có những bước đầu tư rất bài bản từ việc nghiên cứu thị trường, lựa chọn các đối tác và thực tế đã chứng minh là trong thời gian vừa qua thì các cái dự án của chúng tôi đáp ứng rất tốt các cái yêu cầu của các nhà đầu tư của du khách và những cái dự án của tập đoàn CEO luôn triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và thực hiện đúng các cái cam kết đối với chính quyền địa phương, tạo ra được cái sản phẩm chất lượng đáp ứng được các cái yêu cầu của các nhà đầu tư và các cái du khách.
1: So sánh ạ, giữa các cái kênh đầu tư khác hiện nay, đầu tư vào vàng đô thì bất động sản vẫn là một kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn thì ở góc độ mà gia tăng giá trị thì ông có cái góc nhìn như thế nào ạ?
11: Tôi cho rằng bất động sản tại Việt Nam nói chung và đặc biệt là bất động sản tại Phú Quốc vẫn đang ở cái mức giá rất là hấp dẫn. Khi các nhà đầu tư đầu tư vào bất động sản tại các cái vùng đất có cái điều kiện tốt như Phú Quốc thì hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một cái mức tăng trưởng rất tốt trong các năm tiếp theo.
1: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông.
16: Thưa quý vị và các bạn, trước khi lên đường đi Davos, Thụy Sĩ dự diễn đàn kinh tế thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện thoại cho huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam, động viên các tuyển thủ tự tin thi đấu trận tứ kết sắp tới. Thủ tướng nhắn nhủ ban huấn luyện và các tuyển thủ, đội tuyển lọt tới vòng tứ kết trở thành một trong 8 đội mạnh nhất châu lục là rất đáng khích lệ, xem như đạt được mục tiêu đề ra và chúc toàn đội bước vào trận đấu sắp tới với tâm lý thoải mái, đoàn kết, tự tin, mạnh mẽ trên đôi chân của mình, chơi hết khả năng tiếp tục thể hiện và lan tỏa một tinh thần Việt Nam như trong những trận đấu vừa qua.
14: Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định phân công trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Mohamed Abdullah Hassan Mohamed điều khiển chính trận Việt Nam gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup. Trước đó vị trọng tài 40 tuổi này đã điều khiển trận Trung Quốc gặp Kyrgyzstan và trận Nhật Bản gặp Uzbekistan tại vòng bảng. Trận Thái Lan thua Trung Quốc 1-2 vòng 1-8. Mohamed Abdullah Hassan Mohamed cũng từng điều khiển hai trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Việt Nam ở cấp độ trẻ nhưng đều là những trận có kết quả bất lợi.
16: Liên quan đến trận mở màn vòng tứ kết Asian Cup, đại diện ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá châu Á đã phổ biến kiến thức cho đội tuyển Việt Nam về công nghệ trợ lý trọng tài video gọi tắt là VR sẽ được áp dụng bắt đầu từ vòng đấu này. Liên đoàn bóng đá châu Á cũng quy định rất rõ ràng về những trường hợp sử dụng hỗ trợ công nghệ VR, đó là các tình huống liên quan tới bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và lỗi nhận diện sai của trọng tài. AFC cũng nhấn mạnh, chỉ duy nhất trọng tài mới là người được quyền ra dấu hiệu sử dụng công nghệ VR sau khi nhận được thông tin phát ra từ trợ lý video.
14: Trước trận tứ kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam nhận tin vui khi tiền vệ Quang Hải về nhất cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức. Theo thống kê, cho đến thời điểm kết thúc, tiền vệ Quang Hải nhận được hơn 600.000 lượt bình chọn từ người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới, chiếm tỷ lệ 50% tổng số lượt bình chọn dành cho 10 cầu thủ được AFC đề cử. Ở cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất vòng bảng, cú đá phạt của Quang Hải cũng đang dẫn đầu với hơn 450.000 lượt bình chọn đạt 45%.
16: Trong khi đó, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu ngày mai là tuyển Nhật Bản lại liên tiếp đón nhận những thông tin kém vui về vấn đề nhân sự. Đầu tiên là việc tiền đạo Yoshinori Muto bị treo giò. Sau đó tới lượt tiền vệ Toshihiro Yaoyama phải chia tay đội tuyển trở về nước điều trị chấn thương. Trong buổi tập hôm qua, hậu vệ Hiroki Sakai cũng cho thấy những dấu hiệu bất ổn. Theo tờ SANSPO của Nhật Bản, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ không thể thi đấu trước Việt Nam. Thiếu vắng Hiroki Sakai là tổn thất lớn của đội tuyển Nhật Bản bởi hậu vệ đang khoác áo câu lạc bộ Marseille, đóng vai trò rất quan trọng bên hành lang cánh phải.
14: Vào tối qua, hai đội bóng cuối cùng giành quyền vào tứ kết Asian Cup đã được xác định là Hàn Quốc và Qatar. Dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Bahrain, tuyển Hàn Quốc vẫn có một trận đấu hết sức khó khăn trên sân Al-Rasheed và phải đến hiệp phụ mới có bản ăn nick tỷ số 2-1. Ở trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 diễn ra tại sân vận động Al-Nahyan, tuyển Qatar mở tỷ số trước Iraq với pha lập công phút 62 của Basam Hissam. Cái biệt một bàn được các cầu thủ Qatar giữ đến khi kết thúc trận đấu và đội bóng của huấn luyện viên Felix Sanchez đã giành tấm vé cuối cùng dự vòng tứ kết. Như vậy bốn cặp đấu tư kết được xác định là Việt Nam gặp Nhật Bản, Trung Quốc gặp Iran ngày 24 tháng 1, Hàn Quốc gặp Qatar và chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất gặp đương kim vô địch Australia ngày 25 tháng 1.
16: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
14: Hôm qua kỳ thủ số 1 cờ vua Việt Nam Lê Quang Liêm bắt đầu chinh phục giải cờ vua quốc tế uy tín Gibraltar diễn ra tại Anh với sự góp mặt của nhiều đối thủ đẳng cấp. Với Elo 2714 Quang Liêm xuất phát ở vị trí hạ giống số 9. Giải đấu hứa hẹn cạnh tranh rất quyết liệt, hấp dẫn khi có sự góp mặt của 14 siêu đại kiện tướng quốc tế có ELO từ 2.700 trở lên, cùng đông đảo kỳ thủ tiệm cận mức ELO này, và là giải đấu quốc tế lớn nhất đầu năm 2019 mà kỳ thủ số 1 Việt Nam có mặt. Quang Liêm đang có phong độ khá ổn định ở các giải quốc tế, anh liên tục góp mặt trong top siêu đại kiện tướng quốc tế từ tháng 11 năm 2015 đến nay, với đỉnh cao là mươi chín hồi tháng 8 năm 2017.
16: Tài năng 18 tuổi của quần vật Việt Nam Nguyễn Văn Phương đã dừng bước ở vòng 2 nội dung đơn nam giải trẻ Australia mở rộng sau khi để thua hạt giống số 1 Lorenzo Musetti của Italia với tỷ số 4-6-4-6. Tại nội dung đôi nam, Văn Phương đứng cặp cùng Nicolas David Ionen của Romania và không thể giành vé vào tứ kết khi các vật trước đôi hạt giống số 8 Jane Khan của Mỹ và Liam Drag của Canada với tỷ số 5-7-2-6
14: ông vua sân đất liền Rafael Nadal đã dễ dàng vào bán kết đơn nam giải quần vợt Australia Open 2019 sau khi đánh bại tài năng trẻ người Mỹ Frances Pho với tỷ số 6-3, 6-4, 6-2. Đối thủ tiếp theo của tay vợt Tây Ban Nha là Stefanos Tsitsipas, người trước đó đã chiến thắng 7-5, 4-6, 6-4 và 7-6 trước Roberto Bautista Agut ở trận tứ kết thứ nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Stefanos Tsitsipas góp mặt ở bán kết một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam danh giá trong sự nghiệp của mình. Trong khi đó ở nội dung đơn nữ Petra Kvitova và Daniel Colin cũng ghi tên mình vào bán kết sau khi vượt qua Ashley Barty và Anastasia Pavlychenkova.
4: dự báo thời tiết. Thưa
9: quý vị và các bạn, hôm nay cả ba miền đều nắng, trong đó miền Bắc sáng rét chiều nắng ấm, còn tại Nam Bộ nắng liên tục, một số nơi có nắng nóng lên tới trên 34 độ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, chiều chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, chiều chiều giảm mây trời nắng trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, vùng núi thấp nhất từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía nam từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, chiều nay có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 khu vực giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, chiều có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh, từ ngày mai giảm xuống cấp
0: 5. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.